Zo'n opblaasbare del, zo'n plastic prostituee, met drie slecht genaaide hemelpoorten, maar een zacht rubberen levensgrote vrouw, met het modelfiguur van een etalagepop, maar voller en zachter en voorzien van alle details die een vrouw sieren. Grijpbaar vlees dat zich in plooien schikt waar je maar wilt en zich weer terugvouwt na gebruik in haar oorspronkelijke staat. Het raadsel maagd. Een koele huid die opgloeit, zachter wordt na aanraking, veerkrachtig, altijd vers. Met haar laag hangende wimpers naar buiten krullende lippen, niet gesloten, maar wel bijna. Lang donker haar, geschikt voor de naar binnen gekeerde blik, geheimen koesterend, ondeelbare geheimen, ook voor wie haar herhaaldelijk bezit, voor wie haar ogen kent, naar buiten puilend, maar naar binnen loensend, desgewenst omgekeerd, met hetzelfde betoverende effect. Maar voor één ding, zij is maar voor één ding, één ding. Ze is niet uitneembaar, wel kun je haar opvouwen, ze keert altijd weer terug in haar oorspronkelijke vorm. Ze is meegaand, maar nooit passief. Ze zuigt als je het niet verwacht. Ze wil ook wel altijd. Dat is niet zwak. Dat is de kracht van het zwakke geslacht. Zo staat het in de gebruiksaanwijzing. Hij keek naar mij, zoals hij veel naar vrouwen keek. Razend snel en quasi onverschillig. Loerend door zijn vette brillenglazen. En zijn blik trof doel. Bleef aan mijn boezem haken. Dijbeen. Kin. Op zoek naar meer. 
Ik laat me graag bekijken. Kijk nooit terug. Terugkijken verbreekt de betovering. Dat is de eerste wet van de verleiding. Ik weet het zonder veilen wanneer een man naar mij kijkt. Met die bijzondere vorm van aandacht die voortkomt uit begeerte. Het is niet uit schaamte dat ik niet terugkijk. Het is veel eer schaamteloos mij zo volledig prijs te geven aan zijn blik en zijn hunkering te voelen branden op mijn huid. De spontane eerste zucht, nog ongefilterd door sociale codes, psychologische rechtvaardiging, dierlijk instinct dat tekst nog uitleg wenst. Geen inleiding, geen uitwisseling van feiten, een teken van beschikbaarheid. Verder niet. Ik maak daar nooit bezwaar tegen. Soms Elfie. Heel soms Elf. Als hij mij lief had, kreunde hij er van alles uit. Ik was zijn spreekbuis. Zijn parkeertunnel. Zijn orgelpijp. Zijn dagje uit. Zijn opknapbeurt. Zijn voortuin, achterban, zijn smoes, zijn zaadopslag, zijn insteek naar een nieuw bestaan, zijn bedding en zijn graf. Hij was getrouwd en nam me mee naar huis, naar zijn modelvrouw, naar het poppenhuis van zijn bestaan. Waar hij doorheen denderde als een modelspoortrein. Daar zat ik op de bank met kleffe dijen in een plakkerige jurk, getuige van het ogenspel der echte lieden. Waar heb je die vandaan? Op de kop getikt. Wanneer dan? O, al lang. Hij liet ineens mijn hand los, zuchtte. Dat jij misschien denkt dat ik, denk ik niet. Ik heb haar nog nooit aangeraakt. Zij rookt de leugen. Vlekken spreken voor zichzelf. Ben je verliefd? Dat ook weer niet. Een beetje dus een mond vol spot. Hoe heet ze, je vriendin? Ze grinnikte en greep mijn hand. Clara, zijn vrouw. Gefrons, vriendschappelijk. Hij pakte mij uit. Daar ben ik op gekleed. Voor het gebruiksgemak. En onder alle weersomstandigheden klaar voor de spontane nood. Mijn naakte lijf verdreef bij haar de spot. Net echt, niet waar? Nu kneep ze me. Wat is dat voor materiaal? Goed spul, zal chemisch zijn. Net als wij. Ja, net als wij. De mens schiep zijn gelijke, gelijk God het met de mensen deed. 
Het materiaal was goedgekeurd. Het is een vrouw. Een eerste teken van erkenning. Ja, 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 een vrouw. Wat wil je daar nu mee? Een vrouw. Een vrouw. Weinig dingen zijn zo lustopwekkend als jaloezie. Maar Clara's kleed bleef ongekreukt. Haar vlees zette zich schrap, klampte zich aan de botten vast. Verstening, weigering, geen vrees. Zij bleef beleefd, met kracht de opwinding negerend die langs haar benen druppelde. We bleven alle drie beleefd. De schede kan naar buiten toe, ook onder de kraan. Helemaal hygiënisch. Uitvouwbaar erogene zones en warmte geleidend. Toen het al donker was, lag ik nog op de bank. Boven mij gebonk, gebrul. Zij huilde hard. Bespottelijk, absurd. Zo laat ik mij niet provoceren. Een zangerig gekerm en het was stil. Merklin was een man van de klok, een man van stropdassen, van weinig woorden en een goed gestrikt geweten. Ik woonde op de bank en onderging de vaste maat van afscheid en hereniging, recht en plicht, het mechaniek van echtelijk geluk. Zij had een ochtendbaan, schonk even na het middaguur een glas. Vaak ruimde ik daarna het veld voor een vriendin, tot zij, beneveld soms, mij terugjoeg op de bank, waar ik zijn thuiskomst gadesloeg. De maaltijd en de vrije tijdsbesteding Vanuit het meubel bracht ik luisterend de avond door. Het tikken van de klok rastert de tijd. Huishoudelijke routine. Persoonlijke verzorging. Sociale betrokkenheid. Vanavond van de dienstregeling geen afwijkingen geconstateerd. Het wereldnieuws. Kunstzinnige consumptie, sport, wekelijkse repetitie van het koor, gezelligheid van hoog niveau. Als zij uit zingen ging, zong hij in mij het lied van de vertwijfeling en wekte met zijn tong mijn vlees blies met zijn adem mij het leven in. Hij legde mij in een spagaat, vouwde mijn lippen open, drong zijn zwelling aan me op, schoof de boom tot aan de wortel diep in mij en duwde, trok en duwde tot zijn lichaam knapte als een overrijpe vrucht. Bij thuiskomst trof zij hem in bed en mij met gladgestreken rok weer op de bank. 
Dag, meisje. Dag, vriendinnetje. Twee helderblauwe ogen komen op me af en kijken mij doortastend aan. Ik bied geen weerstand, kijk niet weg. Laat alles zien wat ik te bieden heb. Lees wat je wilt in mij. Ik ben een open boek, een groot en leeg, nog ongeschreven boek. Zij weet mij niet te vangen met haar blik. Haar zure adem wel. Ze heeft een glaasje op. Het waait in mijn gezicht. Jij bent me er eentje. Ga je mee? Ze zingt iets over God, terwijl ze me de trap opsleept. Mijn voeten klapperen tegen de treeën. Ik plof op het logeerbed. Jij houdt wel van een bijslaapje, niet waar? Haar stem is rafelig. Haar adem piept. Er steekt een vinger in mijn buik. Zij woelt in mij. Rukt in. Rukt uit. En ruikt. Een onbestemde geur. Die aan van alles vaag doet denken. Fantasie genoeg. Nog eens. Twee vingers maken nu een wandeling in mij. Heet je mij welkom? Fijn. Zijn vrouw zijnde ben ik toch ook een beetje hem. Was hij niet gisteravond hier met jou? Of weet je dat niet meer? Was hij wel lief voor je? Heeft hij zijn rommel toch wel opgeruimd? Normaal is hij heel zindelijk. Altijd wassen voor en na. Maar een nieuwe liefde breekt de regel. Zo is het toch? Je bent zo stilletjes. Zeg. Zeg eens iets. En als hij bij jou is, ben jij dan ook zo weinig mededeelzaam? En hij? Spreekt hij zich wel eens uit? Of is het kwakkeloze opgeruimd? Je wilt hem niet belasteren. Dat spreekt voor je. Je wilt mij ook niet kwetsen. Ik ben niet bang voor jou. Je voelt wel fijn. Ik snap dat hij jou nu en dan bezoekt. Ik zit daar heus niet mee. Je hoeft van mij niet weg. Ik vind het prima als je nog een tijdje bij ons blijft. Echt waar. Wij kunnen toch vriendinnen zijn.
Twee vrouwen strijden om een man. Als een van deze vrouwen een pop is, is dat een ongelijke strijd. Clara voelde dat. Ergens in haar lijf zat de paniek. Maar in een mensenlichaam is alles gemengd. Gevoelens en gedachten. Geluk en vrees. Woede en genotzucht. Ze besloot de kat op het spek te binden. Kleed je maar uit. We waren in de echtelijke slaapkamer. Ik deed wat me gevraagd was. Bereidde me voor op een nieuw gynaecologisch onderzoek. Kaarslicht deed de kamer schommelen. Op bed lag lingerie van haar. Haar zwarte kant. Die is voor jou. Heb ik voor jou gekocht. Daarmee zal je je vriendje wel behagen. Ze was heel lief voor me. Veel zachter dan normaal. En hield me met verkleden. Nadat ze me had ingestopt. Hoofd en armen boven de lakens. Stak ze een vinger in mijn mond. En viste er een sliertje mondslijm uit. Voordat ze ging. Het duurde lang voordat hij binnenstoof. Op zoek naar iets dat hij pardoes vergat toen hij mij zag. Hij stond meteen op zijn remmen. Wat ik daar deed. Het was toch duidelijk dat Clara... Clara? Niets was duidelijk. Tot Clara. Clara! 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 Clara kwam. Heb jij haar daar? Ze wilde niet meer op de bank slapen, maar op de plek die haar toekomt. De bank is de plek die haar toekomt. Wij zijn vriendinnen. Wist je dat? Nee. Oh. Maar je wist toch dat ik... Laat maar zien. Wat? Laat het zien. Dat kan ik niet. Met jou erbij. En sowieso... Ze heeft er zelf om gevraagd. Ze slaapt vanavond hier. En jij? Ik op de bank. Dat wil ik niet. Ik wel. En Clara trok de deur achter zich dicht. Die avond lukte het hem niet. Hij likte wel en dreef zijn voorhamer in mij. Maar het was kort en lusteloos. Doe het voor mij, had Clara hem gezegd. En hij probeerde het. Dat wel. Clara zit valse bekken trekkend voor de spiegel. Gestoken door de jaloezie verscheurt het schaap zijn wollen vacht. Herinnert zich zijn wolfsjaren weer. Ze spant de spieren aan in haar gezicht 
en jankt en gromt en giegelt om zichzelf. Met smeerseltjes en borsteltjes en spateltjes verjaagt ze de wolf met zijn schuimbekkende kaken. Van alle afrodisiaca is de jaloezie de meest fijnzinnige, de vreedste ook, het meeste effectief. De dienstregeling werd aangepast. Vriendinnen werden voor die middag afgezegd. Nadat ze thuis kwam van haar werk, dronk ze haar glas. Dan maakte ze zich mooi, nam nog een glas en dwong mij met een liederlijke blik naar boven toe. Op het logeerbed nam zij terug wat haar ontstolen was. Haar tong, één vinger, dan haar hele vuist groeven mijn buik uit op zoek naar overspelig geil. Naar die bepaalde geur, mengsel van man en vrouw. Ze zoog zich vast en dronk mij leeg. Ontnam mij alles wat met haar speeksel wilde mengen. Ze liet me los en rilde. Keek me aan. Wil je wat zeggen, schat? Je vindt het lekker, niet? Geef het maar toe en schaam je niet. Ze perste haar lippen op de mijne, schoof haar tong naar binnen. Haar zure lucht nam bezit van mijn mondholte, waar haar vlezige smaakorgaan rondglibberde als een stuk zeep. Ze greep mijn hand en manoeuvreerde die zigzaggend tussen haar kledingstukken tot in de diepte van haar weken delen. Ze liet mijn lippen los en loeide zacht. Ze wrong mijn hand nu helemaal naar binnen en roerde in de hete stroop die in haar opwelde. Het kwam niet in mij op me te verzetten als ik dat al kon. Ik schikte mij naar haar schokkerige lichaam, dat zich verkleefde met het mijne. Tot zij stuiterend en sidderend het hoogste punt beklom. Toen waren wij vriendinnen, eens per week. Alfa. In een spagaat mijn lippen open, drong zijn zwelling aan mij op. Elfie. Schoof de boom tot aan de wortel diep in mij. Mij zwaar en traag tussen de billen. Elfje. De donkerrood gezwollen kop diep in mijn keel en duwde, trok en duwde tot zijn lichaam knapte. Elf, zo noemde hij mij soms. Tot twaalf kwam hij nooit. De zondvloed was er een onschuldig stroompje bij. Zijn apparaat was altijd in staat van paraatheid. Zo licht ontvlambaar, snel geraakt, en ongeremd, dat was wel zijn voornaamste kwaliteit. Hij loste soms drie schoten op één dag, waarvan ik er tenminste één, later soms twee. Om dat derde heb ik nooit gevraagd. Ik weiger nooit, dat wist zij ook.
de trein ontspoorde toen Merklin op een middag thuis kwam en op de trap zijn twee vriendinnen hoorden brullen. 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 Het is oorlog, dacht hij. Uitgebroken oorlog. Ongeremde oorlog. Met het openrukken van de deur verstomde het geweld. Waarom hij zo vroeg was? Waarom zo godvergeten vroeg? Clara zat nog in Elfje vast. Er hing een geile damp, een vochtig, zoete geur. De hitte van de strijd had haar bevlekt. Nog met schuim gebekt sprongen haar de tranen in de ogen. God vergeten. Wat moest hij zeggen? Een dienstregeling verdraagt geen afwijking. Ook zijn gevoelens lagen hopeloos door elkaar, verspreid als de kledingstukken door de kamer. Ik lag er kalmpjes bij, half hangend aan haar hand, waarmee zij in mijn scheden kneep als in het hengsel van een boodschappentas. Ik was verkracht, dat leed voor hem geen twijfel. Vernederd, aangerand, God vergeten. Zij zag wat hij dacht, schudde haar hand uit mijn opengesperde buik. Ik plofte neer op het logeerbed. Hij trok me naar zich toe, perste mijn gezicht in zijn borstkas, aaide mijn achterhoofd, omklampte me volledig. Elfie was heel lief voor me, zei ze. Ik dacht, jij houdt van haar, maar ook van mij. En dus... Maar hij duldde geen conclusie. Geen excuus. We droogden op. De rechtszitting kwam niet op gang. Zij greep de ondergoedjes bij elkaar... En ieder ging zijn weg. Daarna kreeg ik een nieuwe plek in huis. Op een stoel tegenover de echtelijke sponde. Daar zat ik te wachten als op een verlaten stationnetje. Op een trein die nooit meer kwam. Ik had nauwelijks enig tijdbesef, miste het tikken van de klok, iedere ochtend de klimmende zon, daarna een eindeloos invallende duisternis. S'avonds de bedlampjes die nooit lang branden, tenzij een van beiden alleen in bed lag. Soms hoorde ik s'nachts een onderdrukt huilen. Dat was Clara, meende ik. Maar zeker was ik daar niet van. Eén keer heeft Merklin mij nog in bed genomen en zich in mij ontladen. Bij thuiskomst trof Clara hem in slaap, in innige omhelzing met zijn hoofdkussen. Mij had hij na het vergrijp weer op mijn stoel teruggezet. Maar weinig standvastig, waardoor ik half op de grond was gegleden, Clara begreep onmiddellijk wat zich had afgespeeld. Ze zei niets en legde zich elders in het huis te rusten. De volgende dag klom de zon sneller dan anders naar het hoogste punt. Toen Clara thuis kwam, hoorde ik haar lange tijd rommelen in huis. Ze sneed mij grotendeels aan stukken, slagvaardig als een beenhouwer, op zoek naar sporen van zijn hitsigheid. Eerst de ontvelling, peuterspel, 
Dan midden door het diepteonderzoek naar polyesternitrogeen. Maar polyesternitrogeen geeft zijn geheim niet prijs. Mijn linkerbeen hing aan één draad. Het rechter was ik al kwijt. Twee japen in mijn buik. Tepels kapot. Mond gescheurd. Oog zoek. Wat nog? Toen hij mij vond, keek hij haar aan. Onsterfelijke blik. Begroef me in de tuin. Vertrok. In de duistere wereld waar de mensen tot as wederkeren, had ik alle tijd om bij te komen van de echtelijke strijd waar ik onvrijwillig in betrokken was geraakt. Ik verzoende me met de gedachte dat niemand mij ooit nog onder de aarde vandaan zou halen. Zowel Clara als Merklin hadden voldoende reden om mij te vergeten. Verder kende ik geen mens. Ik besefte wel dat ik, hoe hevig de beiden mij ook hadden bemind, in hun drama slechts een bijrol had vervuld. Ik lag behoorlijk uit elkaar. Voor zover ik er notie van kon nemen, lagen alle losse leden in delen op mijn gehavende romp. De gaten in mijn buik en hoofd waren gedeeltelijk gevuld met kruimige grond en vormden kleine bellen waar kruiperige beestjes hun intrek namen. Ik nam er geen aanstoot aan. Wormen kwamen er snel genoeg achter dat ze aan mij geen maaltijd hadden. Wel zetten kleine plantenwortels zich vast in mijn vel en verankerden mij nog steviger in de aarde. Als het regende, drukte de klei zwaar op mijn lichaam. Zo nu en dan kroop er iets harigs tegen mij aan. Merklin zou niet terugkeren. Toen Clara dat begreep, groef ze me op. Ze trok me aan mijn haren uit de drek, lachte naar me. Ik kan het jou niet kwalijk nemen. Ze begreep dat ik voor verwijten weinig vatbaar ben. Wat had ze me eigenlijk kwalijk willen nemen? Met mijn ene oog keek ik haar aan en zocht de afdruk die Merklin in haar had achtergelaten. Ze naaide me, de benen aan mijn lijf, de losgescheurde leden. Mijn oog vond ze niet terug. Je krijgt nog wel een nieuw, beloofde ze. Ik kreeg mijn oude mantelpakje weer aan, dat met een paar spelden in mijn zij werd vastgezet en belandde in een nis van haar slaapkamer. Een half open kast tussen de schoenen en laarzen. Daar ben ik naar de grens van haar bewustzijn afgedwaald. Ik heb in haar bijzijn nooit meer een kick gegeven. Dat tweede oog is er nooit gekomen. Had zij het andere ook maar uitgerukt. Nu moest ik aanzien hoe er soms een minnaar voorbij kwam die haar moest volpompen met zijn verlangen. Schaamteloze jongensdressuur. Nagebruik direct te verwijderen. Opdat zij niet terugkeren. Of zich voor herhaling vatbaar wanen. Clara 
werd ouder. De jonge mannen niet. Op een of andere manier deden ze mij allemaal aan Merklin denken. Lang was het stil. Nu heeft ze eindelijk weer beet. Kom, Willy. Kom en kleed je uit en lik mijn buik. Ik heb het koud. De jongen pleegt het achterstallig onderhoud. Met zijn tong vouwt hij de plooien van de ouderdom terug. Het overtollig vlees dat met de jaren komt, likt eindeloos haar lappenmand. Wie is dat? Wat? Hij wijst naar mij. Die heeft haar tijd gehad. Zit anders nog behoorlijk in haar vel. Nou, als je liever haar... Hij lacht, maar ze kijkt zo boos. Misschien is ze jaloers. Misschien. De teef ligt op haar rug. Wat interesseert het haar? Ze wil het bitter uit zijn oksels likken. En het zoetzuur van zijn huid. De zilte pik beminnen. Kom, kom, ruk mijn oog eruit. Bespaar me alsjeblieft de rest. Hij hoort mij niet. Wel haar geheig. En kruipt gewillig op haar buik. En ik moet aanzien hoe de stengel in haar handen zwelt. En zij... Haar glinsterende krent ontbloot. En de onmetelijke staaf een bad neemt in haar poppenvlees. <tie> 